0: línea a Fernando Shaich, presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Ingeniero, buenas tardes y muchas gracias por estos minutos para el radar de Blue Radio.
1: Muy buenas tardes, antes este, que nada muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de, de Blue Radio.
0: Ingeniero, en medio de la alerta de racionamiento de energía emitida por el gobierno nacional es cuando empezamos a mirar alternativas. Y precisamente Uruguay redujo su dependencia del petróleo y ahora es líder en la generación de energías renovables. Explíquenos un poco cómo se dio ese proceso.
1: Bien, le cuento un poco algunos antecedentes sobre lo que porque en Uruguay. Hace algunos años, digamos, unos... 12 años aproximadamente, también tuvimos algunos problemas de, y estuvimos a punto de, de tener racionamiento de energía, ya que el Uruguay, dependía, el Uruguay no tiene petróleo, eh, su matriz eh, eléctrica era básicamente dependiente de las hidroeléctricas y del petróleo importado, y por tanto cuando el petróleo subía o había este, sequías, no alcanzaban las unidades generadoras para para poder eh, cumplir con la demanda. Desde ese momento, el Uruguay se trazó una política energética de largo plazo, es decir, una política que fue además firmada por todos los partidos políticos que tenían representación en el Parlamento, quiere decir que independientemente de quien ganara las elecciones futuras, esa política se iba a mantener dándole estabilidad al sistema y sobre todo credibilidad para los inversionistas extranjeros en el largo plazo. Porque la energía eólica, tanto como la solar también o la biomasa, las renovables son, son centrales que se instalan por lo menos para 20 o 30 años. Es decir, que hay que tener una estabilidad y respetar esos contratos durante 20 o 30 años. Hoy en día el Uruguay por momentos tiene en algunos momentos del día o la noche llega a tener hasta un 80% de energía eh, de toda su energía eléctrica proveniente del viento, eso en momentos puntuales en promedio Estamos cerca del 30% y seguramente a fines del año que viene vamos a llegar a tener el 40% cercano. Creemos sí que a partir del de año 2019, 2020, algo así como 100, 150 megavatios eólicos por año se van a seguir ingresando al
0: sistema. El plan energético del que nos habla inició en 2005 y está planeado hasta el año 2030. ¿Cómo se dio el proceso de investigación para determinar que Uruguay podría producir energía eólica y cómo se dio la instalación de esos 19 parques y además, ¿Cuáles son las condiciones geográficas de Uruguay que favorecen este modelo?
1: Hay básicamente cuatro variables que se necesitan las más importantes, por lo menos, para que un parque eólico sea funcione bien y sea, digamos, rentable. ¿no? Una, naturalmente, es que haya recursos, que haya viento. Otra es que tenga una logística adecuada, es decir que se encuentren lo más cerca posible de una ruta por la cual puedan, se puedan transportar las palas, que son de unos 50 metros de largo hoy en día. El tercer factor es el tema de la red eléctrica, es decir, hay que tener también relativamente cerca un, una red o una subestación o algún lugar donde poder evacuar la energía que se produce ese parque y son generalmente subestaciones grandes que se precisan. Este, y el cuarto tema es el tema medioambiental y social, digamos. Si bien la eólica es una eh, energía es muy limpia y no tiene un impacto como puede tener una nuclear o una hidroeléctrica el Uruguay cumplía en, en aquel momento con muchas de esos factores en forma favorable es decir no tenemos grandes alturas ni, ni problemas logísticos no hay grandes montañas tiene una red de rutas relativamente repartida por todo el país es un país plano tiene buen viento y quizás el, el punto más débil son las redes el Uruguay precisa sin duda, mejorar el sistema de redes para dar un, un siguiente salto, pero entiendo que en el resto de los países de Latinoamérica, en muchos de ellos, por lo menos, eso no es un problema.
0: Ingeniero, ¿cuánta energía produce cada torre y eso en cuánto se traduce para el beneficio de los ciudadanos?
1: Primero que nada, tenemos que diferenciar dos tipos de, de aerogeneradores. Hay aerogeneradores de mega generación, que son lo que, de lo que yo venía hablando hasta ahora, que son aerogeneradores que son enormes, tienen son un edificio entero, tienen un, un elevador dentro y tienen las aspas o palas, tienen más o menos 50 metros de, de largo cada uno. Después hay aerogeneradores pequeños, que son para uso residencial, que uno los pone en el campo, etcétera, que son de un metro, dos metros de, de cada pala, pero no estamos hablando de eso. Digamos Cuando hablamos del boom eólico en Uruguay, estamos hablando de los parques eólicos de mega generación. Esos parques eólicos, en general, en Uruguay fueron modulados a 50 megavatios cada uno. 50 megavatios son aproximadamente entre 20 y 25 aerogeneradores por cada parque. Es decir, cada aerogenerador tiene entre 2,0 megavatios y 2,5 megavatios más o menos. ¿Cuánto genera eso? Cada aerogenerador, por ejemplo uno de 2.0 megavatios Puede generar alrededor de unos 7.000, 8.000 megavatios hora año Eso dependiendo del país Porque depende mucho el consumo de cada familia, etcétera. Pero son, estamos hablando de miles de familias, ¿no? Por cada aerogenerador La energía equivalente anual de miles de familias De quizás 10.000 familias Entonces esos parques de realmente inciden mucho En la cantidad de energía que, que, que generan, ¿no? En, en, la, en la matriz eléctrica
0: Ingeniero Jaich ¿Cómo la generación de estas energías renovables ha favorecido que además Uruguay enfrente el cambio climático y temporadas de sequías a través también de energía hidroeléctrica y de paneles solares?
1: El Uruguay por momentos es 100% renovable la energía eléctrica, 100%. Entonces eso se logra básicamente, bueno, con, con, esa, con esa energía, la solar, pero sobre todo lo bueno que tuvo el Uruguay es que como dependía, Uruguay ya tenía mucha hidroeléctrica y la hidroeléctrica uno puede racionalizar el embalse, o sea, el lago artificial que uno tiene cuando ...cuando tiene viento... ...es decir que es muy complementaria con la eólica... ...si yo tengo viento... ...puedo generar casi todo con eólica... ...y no tengo por qué turbinar el agua... ...que tengo embalsada en un embalse... ...o sea que uso esos embalses... ...como una gran batería... ...cuando me quedo sin viento... ...ahí largo el agua por las turbinas... ...con lo cual la hidroeléctrica y la eólica... ...son muy complementarias... ...así también la solar... ...porque casualmente... ...la solar como es sabido, genera su, su valor máximo de generaciones al mediodía y unas horas antes y unas horas después. Y justamente en esas horas es cuando la eólica baja el viento, en general. Entonces es muy complementaria. Quiere decir que Uruguay está sustituyendo una cantidad de usinas térmicas, es decir, que, que utilizaban full pesado, diésel, etcétera, para generar energía eléctrica por parques eólicos. Cada vez que uno está en un parque eólico y hay una cantidad de toneladas de CO2 que se evitan tirar a la atmósfera eso es directamente un aporte a, a minimizar el cambio climático no
0: ingeniero usted como especialista en este tema conoce si las condiciones climáticas o geográficas de Colombia pueden favorecer la producción de energía eólica
1: Respecto de Colombia, conozco el caso, sí, porque en mi actividad privada, de hecho nosotros estamos haciendo desarrollos eólicos y solares por toda Latinoamérica y tuvimos contacto, incluso hemos buscado algún socio local que quisiera asociarse con nosotros en Colombia. Finalmente no, no tuvimos suceso, pero lo vamos a seguir intentando porque tenemos gran interés en, en entrar en Colombia como mercado eólico y solar. Lo que conozco de Colombia es que tiene un sistema hidroeléctrico muy fuerte, lo cual es buenísimo para el ingreso de la eólica porque es complementario, pero también eh, de algunas compresiones que he tenido con el ente regulador se me ha indicado que Colombia eventualmente si hiciera una licitación por compra de energía la haría toda junta es decir en el mismo llamado combinar hidroeléctrica solar biomasa y, y eólica eso nosotros entendemos que es un error en el, en el inicio y además pidiendo una cantidad de energía firme la energía firme <coughs> a la eólica es prácticamente imposible con lo cual eso haría que en esas licitaciones no hubiera prácticamente ninguna oferta de energía eólica y por eso entendemos nosotros que una solución debería ser hacer eh, licitación de compra de energía, pero por fuente, es decir, una sola de eólica con tantos megavatios máximos de adjudicación, una sola para solar, una sola para hidroeléctrica y otra sola para biomasa. Naturalmente eso puede llevar al principio a que los precios de la, yo sé, de la solar o la eólica sean un poco superiores a la hidroeléctrica, pero no hay solo que mirar el precio de compra de energía, también hay que mirar la complementariedad de las fuentes que eso es muy importante y de hecho no sé cuáles son las razones por el racionamiento eh, eléctrico ahora en Colombia, pero de tener fuentes complementarias, uno no estaría dependiendo exclusivamente de hidroeléctrica, sino que podría depender de distintas fuentes que son, como dije acá, complementarias muchas veces en horario e incluso en, en estacionalidad anual, ¿no?
0: ¿Usted con qué entidades ha conversado para empezar este proceso?
1: Pues, ahora me, me confundo los nombres, pero creo que se llama... La, la CREG es de Colombia, ¿verdad?
0: Sí, correcto. La Comisión de Regulación sí, de Energía.
1: Exactamente. Con ellos estuvimos y estuvimos también... No me acuerdo el nombre, la, la, no sé si la Secretaría de Energía o el Ministerio, el Ministerio de Energía. El Ministerio
0: de Minas y Energía
1: es mina Sinergia exactamente eso fue hace un año aproximadamente
0: ¿y alcanzaron a identificar sectores, ciudades o regiones del país donde se pudieran instalar parques de este tipo?
1: O sea, hace tiempo que se sabe que hay un, un sitio que es muy bueno para la energía que es La Guajira pero no es el único y, y a veces pasa que, que cuando hay un un lugar que es un, un hotspot, así todo el mundo va ahí, como ha pasado en México, por ejemplo en Oaxaca, que todo el mundo va ahí y se genera un, un impacto hasta social a veces complicado. Este, nosotros creemos que también en las partes altas, incluso cerca de Bogotá, puede haber alguna algún lugar interesante. Le repito que yo no soy en este momento no me puedo considerar ni, ni, ni cerca de ser experto en los sitios de Colombia porque justamente nuestro proceso desde la empresa privada que yo dirijo es la búsqueda de un socio local justamente para que nos ayude a conocer los mejores sitios. Un poco guiado por nosotros pero alguien local que conozca la, la geografía en los lugares, etc. Y esa etapa no la pudimos dar todavía.
0: ¿Y qué hace falta? ¿Por qué no se pudo dar esa etapa?
1: Porque no conseguimos un socio local colombiano que, que estuviera interesado en el tema para grandes parques eólicos y grandes parques solares.
0: Y ustedes siguen en esa búsqueda.
1: Bueno, la hemos suspendido un poco porque sinceramente eh, Colombia queda un poco lejos del de Uruguay y la Argentina nos ha, nos ha acaparado un poco de atención fuerte que está aquí, aquí al lado y está apostando fuertemente a, la, a las renovables. En Colombia las señales que tuvimos fueron un poco tibias en cuanto a que se iban a hacer licitaciones, pero mezcladas con toda la fuente, lo cual no es muy recomendable para la eólica, para la solar y a su vez también fue complicado encontrar algún socio interesado con lo cual eh, también nosotros lo, lo seguimos haciendo pero no con la intensidad que tuvimos al principio.
0: Ingeniero, esperamos que este proceso pueda avanzar en medio de la crisis energética que enfrenta Colombia.
1: Simplemente que exhorto ya que a través de ustedes a la, a la audiencia que si hay alguien que, una empresa que tenga conocimiento del mercado eléctrico local y quiera meterse en este tema, es un tema muy interesante y obviamente nuestras, nuestras puertas están abiertas para, para hacer algo en conjunto.
0: Es el ingeniero Fernando Shaich, presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Gracias por los minutos para los oyentes del radar de Blue Radio en Colombia.
1: Gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes.